0: Goedemiddag, ik ben Malou van der Starre en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is een grote zoekactie bezig in een van de oudste cold cases van Nederland. In Bezel, in het noorden van Limburg, hoopt de politie meer te weten te komen over de verdwijning van Mario Winkens. Zij kwam in 1975 niet thuis van de kermis in Sittard. Veertien jaar geleden zochten vrijwilligers nog op een oude stortplaats in Zuid-Limburg.
1: Er zijn zoveel aanwijzingen die wijzen in deze richting, want het is uh, heel erg makkelijk om uh, een lichaam op een uh, stortplaats te verbergen.
0: Maar Mario van 17 werd nooit gevonden en er werd ook nooit een dader gepakt. Misschien komt er nu wel een doorbraak, vertelt deze verslaggever van de regionale omroep L1.
2: Daar heeft het echt alle schijn van. De graafmachine is al een gat van zo'n uh, 5 meter breed en uh, 2 meter diep gegraven. Dus ze zijn echt iets op het spoor.
0: Een atletiekcoach uit Rotterdam die wordt beschuldigd van seksueel misbruik is opgepakt. Hij gaf vorig jaar toe dat hij in de jaren met zeker vier meisjes seks heeft gehad. Twee van hen werden zwanger. De politie kon eerst niks met zijn bekentenis, maar nu er aangifte is gedaan, kon hij toch worden opgepakt. Winkelketen Blokker is niet langer van de familie Blokker. De zaak wordt overgenomen door de huidige topman die de zaak van de familie moest verkopen omdat er al jaren met verlies wordt gedraaid. En dit is de bestverdienende Nederlandse sporter. Nee. Alexander Bogaerts verdient de komende zeven jaar 117 miljoen euro bij de Boston Red Sox in Amerika. Per jaar is dat zo'n 17 miljoen euro. Voor vliegtuigspotters is Friesland een soort snoepwinkel. Op de vliegbasis Leeuwarden zijn internationale luchtmachtoefeningen. Operatie Friesian Flag is daar bezig. 50 vliegtuigen doen eraan mee. Deze spotters worden
3: helemaal wild. Ja, vroeg vertrokken vanmorgen al en uh, ja, een mooie plek zoeken, dat is uh, heel belangrijk, ja. <laughs> ja, dat is een hobby, hè. dat is, uh, ja. Uh, Fries in Vlek is een grote internationale
4: oefening en dat is voor ons wel een van de hoogtepunten van het jaar.
0: Nou, dat is het niet voor iedereen. De vliegtuigen maken namelijk veel lawaai. Defensie heeft een klachtenlijn geopend voor omwonenden. Het weerderocht is lekker weer vandaag, vol op zon en 11 tot 16 graden. Ook morgen halen we de 16 graden, maar er is dan ook kans op een paar flinke buien.
4: Elke maandag van 12 tot 2 op Radio Salto. De tijdmachine met vandaag Ivanka van den Dijssel en Joris van der Zal.
5: Een hele goede middag en leuk dat je weer luistert naar de tijdmachine op Radio Salto. Mijn naam is Ivanka van der Dijssel en vandaag zit naast mij Joris van der Zalm.
6: Zeker, zeker. En zoals elke week zijn we ook weer te zien via Salto1 en via salto.nl.
5: Ik denk dat het tijd wordt om de luisteraars maar eens bekend te maken naar welk design we vandaag gaan, Joris.
4: Ja, maar ik ben benieuwd waar de tijdmachine deze week stopt. De tijdmachine gaat vandaag terug naar... De jaren zeventig.
5: Ja, deze week reizen we terug naar de jaren 70. Heb jij dingen die je te binnen schiet als je denkt aan de jaren 70?
6: Um, nou, niet per se direct, nee. Ik ken wel muziek uit de, uit de jaren 70, maar niet specifieke gebeurtenissen eigenlijk. Nee. Ben ik misschien net te jong voor?
5: Ja. ja, ik ben er ook te jong voor, denk ik.
6: Nou, dan gaan we dit uur, deze twee uur mooi gebruiken... om uh, wat meer uit, uit de jaren zeventig uh, te le leren kennen.
5: Ik denk het ook, ja. Laten we deze zonnige maandag maar beginnen met een nummer uit 1978. Hier zijn Earth, Wind en Fire met September. Dus weet je eigenlijk wat voor dag het vandaag is?
6: Ja, het is maandag. Maandag 1 april 2019.
5: 1 april. Het is vandaag de dag dat je je vrienden, je collega's, je medestudenten in de zeik mag nemen. Waar de grappendag vandaan komt is nog niet helemaal bekend. Want er zijn meerdere theorieën achter deze dag. Maar ik weet wel dat de eerste 1 april grap die werd gemaakt in Nederland in den Briel was. Ze oh. zei dat Alfa aanstroomde met de bril en de grap was de bril den Briel. Snap je hem? Mm, nee. Ik ook niet.
6: Oké, okay. nou goede, goede eerste, eerste grap. Ja, niet echt. precies.
5: Nou, laten wij eens nadenken of we een van onze collega's in de zij kunnen nemen dit uur.
6: Ja, goed idee.
5: Heb jij nou wel eens een leuke grap uitgehaald of heb je een idee voor ons? Laat het dan even weten via onze Instagram, het Volg de tijdmachine.
6: Ja, ik zag wel vanochtend dat Google een uh, grap heeft uitgehaald vandaag. Ze hebben namelijk de Google Tulip gelanceerd. Dat is een app waarmee je zou kunnen praten met tulpen.
5: Oh, ja, Oké. Okay. Ja. Om je een beetje mee. in
6: te spelen op alles dat slim is, slim apparaat in je huis, kan je dus ook je tulp slim maken.
5: Ja, nou, grappig.
6: Ja, wie wil dat nou niet?
5: Nee, precies.
6: Zoals elke week in de tijdmachine blikken we terug naar een bepaald decennium. En vandaag behandelen we de jaren 70. In 1974 werd de Rubik's Cube bedacht door een Hongaar genaamd Erno Rubik. En de rechten over de kubus waren alleen in Hongarije. Maar uiteindelijk heeft de Duitse spellemaker Tom Kremmer ervoor gezorgd dat deze rechten overal golden. Tegenwoordig is de bekende kubus van die tijd nog steeds een hit. En onze reporter Amber is langsgegaan bij Mark Benes, die een fanatiek speedcuber is.
7: De kubus is bedacht in de jaren 70 en is nu op dit moment eigenlijk dus ook nog een hit. Um, hoe vind je dat?
1: Geweldig. Het is nu zelfs groter dan ooit. Er doen honderdduizenden uh, mensen mee over de hele wereld aan wedstrijden. Anders is, dat vind ik een beetje een nadeel. Je ziet het ook nog nooit in de media erover verschijnen. Maar ja, ergens ook wel leuk dat het nog kleinschalig is. Want het is nog één grote gemeenschap eigenlijk. Je kent mensen van de hele wereld.
7: Ja, dus eigenlijk uh, had ik nu niet langs mogen komen.
1: Oh, zeker wel hoor. <laughs> veel mensen proberen ook juist... Zeg maar, het is nog klein, maar veel mensen proberen het wel groter te maken.
7: En uh, hoe komt het dat je hiermee uh, bent begonnen?
1: Nou, mijn broer kon een kubus oplossen. Wat, een verzameling die het ook zo werd. En ik dacht, ja, als hij het kan, kan ik het ook. Ja, en dat heeft uiteindelijk het toch geleid dat ik nu 50, bijna 50 kubussen heb. en naar wedstrijden ga. en ja. met snel oplossen.
7: Oké, okay, nou, dan gaan we nu naar boven.
1: Ja, dat is goed. Dan heb ik hier een paar kubussen liggen.
7: Oh ja, wow. Wat een felle kleur is, zeg. Oh ja, en dit is die die je al zei ja, he, tegen ja, mij. Dat, die... Die
1: piramier, dat is die piramide die ik goed kan. Ja. En dit zijn kubussen die ik veel Hier Hier nog een hele stapel kubussen die ik. ja. Gewoon leuk om het te hebben, maar niet heel vaak op fiets.
7: En dit zijn er in totaal 45? Rond 45, ja. Maar er zijn dus ook echt 45 verschillende kubussen?
1: Er zijn honderden verschillende kubussen.
7: Oké, okay. wauw. Jij zegt dat die piramide wel makkelijk is, dus ik ga even kijken of ik <laughs> ook een kans maak. Kun je me. Uh... Alsjeblieft. Oké, okay, wat heb je nu gedaan?
1: Uh, ik heb hem door de war gehaald, zoals die site me aangesteld moest. Oké. Okay. En uh, nu ga je hem oplossen?
7: Nou, ik ben benieuwd. Okay. Ik ga gewoon wel wat draaien. <laughs> Hij zit me gewoon uit te lachen.
1: Nee, nee, ik lach hier toe.
7: Um, en dan moet ik eigenlijk alle kleurtjes bij elkaar, ja, toch? Elke,
1: klant, elke kant moet één kleur zijn. Oh, ga ik dit doen?
7: Oh, aan één zijkant. Ja, dus aan één een, driehoek eigenlijk? Ja, ik
1: was één zijkant losse kop. Daarna los je de overige drie stukjes op.
7: Oké, okay, nou, doe maar, want het lukt me niet. Nou zie je, zo snel gaat het bij jou en zo langzaam ging het bij mij.
1: Ja, verschil moet er zijn.
7: Ja, daarom ben jij ook... Uh, wat was het? Nummer één, toch?
1: Ik won uh, afgelopen weekend vond ik, ja.
7: Ja, daarom ben jij uh, de eerste bij de piramide en ik uh, nog een beginneling. <laughs> en uh, jij gaf aan dat je niet de vraag wilde hoe je een kubus kon oplossen. Dus dan heb ik wel een andere vraag. Heb je misschien een tip... Hoe mensen uh, sneller het kunnen oplossen.
1: Oefen veel, uh, zoek op internet naar tips. Uh, dus ook gewoon, je hebt echt wel video's die je kunnen helpen om mee te beginnen. En, maar vooral, hou er lol in. Als je het niet leuk vindt, heb je geen motivatie en ja, dan gaat het niet lukken. Probeer gewoon het lol in te houden en dan komt het zelf wel goed.
7: Ik uh, wil je bedanken in ieder geval.
1: Ja, geen probleem, het was leuk.
7: Ja, dankjewel. Ik sta nu met de broer van Mark, namelijk uh, Thomas. Uh, hoe vind je het dat je, broer je of broertje heeft ingehaald?
1: Ja, vind ik alleen maar leuk. Hij is er zelf, uh, zit er veel meer tijd in dan ik doe. Dus ik ben er ooit gewoon mee begonnen om, uh, als een hobby. En hij is er veel meer uh, verder in doorgegaan. Dus het is alleen maar leuk om te zien hoe ver hij dan, daarmee kan komen. Dat hij ook uh, zoals ik keer wist gewonnen heeft nu.
7: Ja, want afgelopen weekend uh, eerste geworden...
1: Ja, inderdaad, dus dat is wel, uh, wel leuk om te zien dat hij uh, jaren geleden gewoon begon met een 3-3 drie, oplossen en dat hij nu uh, hier gekomen is.
7: Ja, want uh, steekt hij er ook veel tijd in?
1: Ja, dat uh, zeer zeker. Uh, ik uh, kan hem vaak, of hem elkaar dus kan ik horen hoe hij elke keer de timer weer insla, inslaat als hij weer uh, aan het oefenen is. En dat is toch wel, uh, toch wel dagelijks.
7: Word je er niet gek van?
1: Ja, soms wel. <laughs> soms wel.
7: Zoals je hoort is de kubus nog steeds even hip als in de jaren 70. En ik weet zeker dat we nog meer gaan horen over deze kubus en over Mark.
4: Wil je meer horen van de tijdmachine? Ga dan naar salto.nl of volg ons op Instagram. Het volg de tijdmachine.
8: short on your dough
5: Dat was YMCA van de Village People. We hebben lekker gedanst hier. Zeker. Hij is uitgebracht in 1978 en het do oorspronkelijke doel was om de homofilie-discopubliek aan te trekken met de populaire gay-fantasy. Hoewel de twee makers van de groep Homo waren en het lied zich in eerste instantie op homoseksuele mannen richt, waren de andere leden van de groep Heteromannen die simpelweg genoten van de discord-cultuur. Tijd om de muziek te Muziekkennis van de luisteraars eens te testen of niet, dan Joris.
6: Ja, zeker. Zoals elke week in de Tijdmachine hebben we de muziekquiz. En aan de telefoon hebben we Kevin de Boer. Leuk dat je meedoet aan de muziekquiz over de jaren 70. Ja, ja heel leuk. Ja, zeker. Uh, hoe oud ben je, als ik vragen mag?
9: <lacht> ik ben uh, 27 jaar. Oké.
6: Okay. En weet je dan wel iets over de jaren 70, over de muziek uit de jaren 70?
9: Uh, ik weet er niet heel veel vanaf, maar ik, weet, ik, ja, ik vind het wel een hele leuke muziek om te luisteren.
6: Ja, nou dan uh, heb je vast kennis over de muziek. Uh, wat ben je op dit moment aan het doen?
9: Ik ben eigenlijk aan het genieten van het weer en lekker muziek aan het luisteren.
6: Nou kijk, ook muziek uit de jaren zeventig toevallig of dat niet?
9: Ja, ja toevallig wel. Ja, ik ben jullie aan het luisteren. Dus, uh, ja. Kijk,
6: kijk. Nou, ik zal even kort uitleggen wat we gaan doen, wat de muziekquiz is. Het spel gaat als volgt. We hebben vijf muzikale vragen over de 70s voor je. En als je drie of meer vragen goed hebt, dan kronen we jou tot volwaardig king van de 70s. Oké, okay,
9: nou, daar gaan we voor dan, hè.
6: Dit is de muziekquiz. Nou, dan gaan we nu beginnen. Vraag 1.
4: Vraag 1.
6: Welke artiest werd geboren op 13 maart 1975 en brak in Nederland door met het nummer? Mag ik dan bij jou? Is dat A. Corrie Konings, B. Claudia de Brij of C. Carol Emerald?
2: Ehm.
10: Uh, ik denk dat dat dan B is. Claudia
6: de brei. Ja, helemaal goed. Goed zo. Goed. Mooi. Vraag 2. Gaan we naar vraag 2? Maak het volgende nummer af. Die weet ik niet hoor. <laughs> doe, doe een poging. Ik, ik, ik heb echt geen idee. Ah, nou, dan uh, moeten we helaas fout rekenen. We gaan wel nog even luisteren wat, uh, wat het wel moet zijn. Mm -hmm. oh. Ja, gaat er toch een belletje rinkelen? Ja, nu wel. Ja. Nou ja, voor de volgende keer weet je hem dan. Maar je kan nog steeds kans maken ja. om, uh, om de King of the 70s te worden. Gaan we naar de volgende vraag: Vraag 3: Van welke zeer populaire film is dit de soundtrack? Is dat A, van de film James Bond, B, van Charlie's Angels, of C, van The Godfather? Dat is van The Godfather, dus dan C. Ja, helemaal goed. Kijk, je hebt uh, de schade alweer weten te beperken. Gaan we naar de
4: volgende vraag. Ja. Vraag 4.
6: Welke van de volgende liedjes is niet van David Bowie? Dus niet van David Bowie. Is dat A, Hunky Dory, B, Heroes of C, Blood on the Tracks? Dat is een gokje dan... Ik denk C? Dat is een goed gokje. Kijk. Kijk. Dat is mooi. Je bent, uh, je bent aardig op weg. Dan gaan we naar de laatste vraag alweer. Vraag 5. Van welk nummer is dit intro? Is dat A van Michael Jackson... Of The Wall, B van Johnny Taylor, Disco Lady, of nummer C, van, uh, antwoord C, Meet Love Paradise by the Dashboard Light. Uh, A? Is het van A? Het We kijken naar de jury, is het A? Helaas. Uh. Maar, niet getcheurd, niet getreurd. Ik Kijk even naar de jury, hoeveel antwoorden zijn er goed? Ik zie dat er drie vingers omhoog gaan. Oh, kijk eens nou, dat valt nog mee. Dus dat betekent dat je volwaardig king van, uh, van de 70s bent. Oké, okay. gefeliciteerd. <laughs> Dankjewel. Dankjewel. Je wist er toch meer van uh, dan je misschien van tevoren dacht. Dus dat is, uh, ja, dat is mooi. Valt een reusje mee. Ja? Nou, hartstikke leuk. Bedankt voor het meedoen. En uh, we gaan nog wat leuke muziek voor je draaien uit de jaren 70. Ik ga luisteren. Dat is goed. Hier zijn de cats met Let's Dance. Ja.
5: Zinger, hè? Het huilen is te laat van Corrie Konings.
6: Ja, het is uh, een mooie klassieker. En het uh, lied werd uitgebracht in 1970. En het bracht toen maar liefst 41 weken door in de top 40. Waarmee het lange tijd het langstgenoteerde nummer in de hitlijst was. Zo? Ja, dat, dat is, is uh, echt lang. Echt lang.
5: Nou ja, zoals iedere week gaan wij weer op zoek naar een eendagsvlieg. Iets heel anders dan dit nummer van Corrie. En deze week is het natuurlijk ook weer gelukt. Eentje uit de jaren 70. Ik ben benieuwd of je hem herkent.
4: Ja, ik ook. De Eendagsvlieg van
5: vandaag.
6: Natuurlijk herken ik dit nummer. Het is een topnummer, toch? Het is best apart dat er eigenlijk maar eentje... of dat, dat er nog niet meerdere nummers...
5: Dat nog? vind ik ook. Ja. Dat het een Eendagsvlieg was.
6: Ja, maar aan de andere kant is het ook wel echt, echt gewoon... Ja, wanneer luister je dit nou eigenlijk...
5: Ja. Het is meer een ja, soort
6: het... feestnumertje of zo. Ja.
5: Ja, het is een, echt disco, een echte disco-single. En deze werd uitgebracht in 1974 door Carl Douglas. De single is afkomstig van zijn album Kung Fu Fighting and Other Great Love Songs. Oh. Nou, laten we er nog maar één keer van genieten dan. Voordat hij in de kast verdwijnt. Hier is Kung Fu Fighting van Carl Douglas.
8: Oh, oh. oh. Everybody was cold.
6: Douglas met Kung Fu Fighting.
5: Ja. <laughs> ik vind het toch een leuk nummer. Ja, zeker. Ik denk dat ik hem weer ga toevoegen aan mijn lijst hoor. Even
6: aan die, uh, aan die classics lijst toevoegen.
5: Ja, gewoon ja. als je even zin hebt in wat uh, muziek van vroeger, ja, dat voor deze af. naar voren komt. Af en, toe. Af en toe. Ja, vroeger was alles anders. We speelden buiten in plaats van binnen. Een dure broek kostte maximaal 20 euro in plaats van 300 euro. En speelgoed was heel anders dan nu. In de jaren 70 kwam het speelgoed de klikklak op de markt. Een korte omschrijving. Dat zijn twee balletjes aan een touwtje. Soms met een ringetje waar je het speelgoed mee vast moet houden. Maar meestal zonder dat ringetje. En sommige twintigers van nu zullen het wel herkennen. Want eind jaren 90 en begin van de seros was deze klikklak ook nog een keer een flinke hype.
6: Ja, en zelfs in de jaren 70 hadden het zelfs het nieuws. Want het was zo'n hype. Iedereen op straat uh, ja, had zo'n ding. Luister maar mee wat ze zeggen in het nieuws.
11: Het wordt nog moeilijker om elkaar op straat te verstaan... want de klikklakrage heeft ook ons land bereikt. Twee plastic balletjes aan een touwtje zijn bezig... een fabrikant in Woerden, althans voor enige tijd, op rozen te zetten. Elke dag komen er momenteel zo'n 50.000 in bundeltjes uit de machine... We hoeven in ieder geval niet bang te zijn dat het stil zal worden in ons land.
6: Ja, bizar. Het geluid, dat is toch super irritant als iedereen daarmee op straat... Uh...
5: Zit je in de klas tijdens een serieus college? Of in de klas, ja. Tick, ja. ja.
6: ja. ja. Nou, wel grappig om dat oude nieuwsstukje te horen ook. De manier hoe ze praten, dat is wel grappig. Uh, in ieder geval is reporter Nick op pad gegaan om te kijken of mensen de klikklak nog herkennen. En misschien wel de belangrijkste vraag. Zou de klikklak anno 2019 nog steeds werken als speelgoed voor kinderen? Luister mee.
3: Met wat voor het, uh, speelgoed speel jij vroeger? Ik kan eigenlijk niets anders bedenken als een voetbal. Niks anders dan voetbal. En ken jij dan uh, niet het speelgoed klikklak? Nee, dat zegt me niks. Kijk, dit is, uh, dit is de klikklak. Oh, dat je zo moet uh, bewegen. Dat die balletjes tegen elkaar tikken. Ja, klopt. Ja. Daar heb je wel mee gespeeld dus. Mm, ja, ik heb
2: het wel gezien, maar volgens mij heb ik het niet zelf gedaan.
3: En denk jij dat de klikklak nu nog zou werken bij de jeugd? Mm, ik denk het niet. Niet? Ja, ik denk dat kinderen toch liever voetballen of PlayStation. Ken je speelgoed klikklak?
5: Nee, dat zeg me niet.
3: Ik zal even een foto laten zien. Kijk, dit, dit is de klikklak.
0: Oh, die balletjes.
3: Maar daar heb je vroeger mee gespeeld ook.
0: Ja, ja volgens mij wel.
3: Denk je dat uh, de klikklak nu nog zo populair zou zijn als dat hij vroeger uh, was?
0: Nee, dat denk ik niet. Ze zijn nu meer van het binnenzitten op de Playstation... en technische spelletjes in plaats van buiten spelen. Dus ik zie nooit meer een kind ermee lopen eigenlijk.
3: Dus ze zouden we wel buiten mogen spelen van jou wat meer?
12: Ja, als sommige kinderen te zien wel.
3: Mag ik wat vragen?
12: Ja hoor, dat kan.
3: Een hele onbeleefde vraag. Hoe jong bent u?
12: 52.
3: 52. Dus u heeft de jaren 70 heeft u wel bewust meegemaakt? ja heeft u dan toevallig ook met de, uh, de klikklak gespeeld?
12: Ja, absoluut. Ja, ja. En het leukste was als je dat zo lang mogelijk uh, het spijtje vast uh, kon houden. Maar uh, ja, in de klas was het altijd uh, was geen, uh, geen hobby. Want dan uh, was je me kwijt dan moest je inleveren.
3: Ja, in de klas mocht we niet?
12: Nee, nee, nee.
3: En op het speelplein?
12: Op het speelplein alleen maar. En dan was het natuurlijk leuk om te kijken hoe lang je het vol kon houden. Welke trucjes uh, je ermee kon uithalen.
3: Was jullie er een beetje handig mee?
12: Ik was er wel handig mee, ja. <laughs> ja.
3: Denkt u dat het uh, nu nog goed speelgoed zou zijn voor de kinderen?
12: Ja, ik denk dat als, als uh, de juiste mensen het zou promoten... dat, uh, dat het best wel weer een uh, hype zou, uh, zou kunnen zijn. Waarom dan? Ja, als, als meer kinderen um, uh, hetzelfde speelgoed buiten zien... Um, dan zie je toch dat het heel snel uh, overgenomen wordt door, uh, door andere kinderen. Kijk maar naar de kubus en de flippo's. Als het uh, meer op het straatbeeld uh, te zien is, dan, uh, dan wordt de vraag ook uh, groter, denk ik. Heb jij zo'n kliklak gehad, Joris?
6: Nee, en ik moet zelfs zeggen dat ik er voor vandaag, voor uh, dit fragment, eigenlijk ook nog nooit van heb gehoord. Echt niet? Nee, echt niet, nee.
5: Ook niet in jouw jeugd? Nee. Dat je vriendjes het hadden?
6: Nee, ik weet het niet. Nee, Ik speelde met andere dingen, denk ik.
5: Ik heb er wel in gehad. Ja? Ja, het was echt heel stoer. Stonden we op het schoolplein. Al, iedereen had verschillende kleurtjes. Mm -hmm. En dan stonden we dan met die dingen heel irritant wel, hoor. Eigenlijk, als je er achteraf aan terugdenkt.
6: Is dat dan niet gewoon een oase van geluid? Want iedereen met die dingen heen en weer staat... Uh...
5: Ja, en iedereen wilde, zeg maar, door elkaar heen. Dus dan mm -hmm. was het één grote klik wat je hoorde. Eén grote kliklak. Ja. Oh, en ik weet ook nog wel, als je vingers er dan tussen kwamen, dat deed pijn. Dat deed echt heel veel pijn. Want het zijn gewoon keiharde plastic balletjes. Mhm. Mm ja.
6: Dus dan als, je, als je hem verkeerd doet, dan, dan zit je vinger en klem tussen. Ja. Als tussen het je het niet goed doet, okay. dan komt
5: hij tegen je vingers aan. Nou, het is
6: maar goed dat ik dat stukje speelgoed nooit heb gebruikt.
5: Nou ja, misschien een keer om te testen. is wel grappig. Ja.
6: Um, zometeen gaan we uh, bellen met Anita Notenboom. Zij is een van de organisator organisatoren van de grootste ABBA-fanclub in Nederland. Maar eerst is hier 10 met Dreadlock Holiday.
10: me say.
6: 1978 hoorde je 10 zien met Dreadlock Holiday.
5: Ja, nu de herinneringen van de jaren 70 weer een beetje helemaal naar boven komen... was er natuurlijk één band die we allemaal wel kennen uit de jaren 70.
6: Ik denk dat je ABBA bedoelt dan.
5: Zeker, ik bedoel ABBA. Aan de telefoon hebben wij Anita Notenboom. Zij is een van de organisatoren van de grootste ABBA-fanclub. Goedemiddag, Anita. Goedemiddag. Hoi. Hoi. <laughs> ik vind wel een mooi nummer dat jullie net hebben gedraaid. Een mooi nummer?
14: Ja, het heeft een link met Anita. Oh, kijk
6: wat is die link dan?
14: Erik Stewart van TNCC uh, heeft uh, haar uh, tweede soloalbum uh, Eyes of a Woman, in 1985 uh, geproduceerd. Oh, <laughs> mooi nou, linkje. Hebben we hebben
6: even een feitje, dat wisten wij nog niet, dan pikken de luisteraars toch maar even mee.
5: Ja. Precies. Ik hoorde hem en ik denk, hé, hey, TNCC. Ja, scherp. Hey, de fanclub die bestaat nu al zo'n 33 jaar en is de enige officiële fanclub van ABBA. Hoe is het eigenlijk allemaal begonnen? Hoe is het begonnen? Uh, uh, ja, Abba, ABBA
14: lag helemaal al uit elkaar. Uh, maar wij waren lid van een andere ABBA-fanclub, ABBA Info, en die stopte. Okay. En toen uh, vroeg ze of iemand dat wilde overnemen. Nou, met een uh, paar vriendinnen over bij elkaar gestopt en uh, gezegd zullen wij dat gaan doen? En uh, mijn vader die was gelijk helemaal op en zei ja dat moet je doen, dat is leuk. <laughs> ja. naar Zweden. Uh, wij wisten in de tijd al wel dat uh, de vier Abbeleden niet echt uh, in die tijd uh, met Abba geconfronteerd wilden worden. Dus uh, de wijze zet was om het de Benny Bion en Friedafin Club te noemen. Oké, okay.
6: en waarom was dat dan? Maar
14: gelijk uh, in Zweden toestemming daarvoor. <laughs> en
6: waarom, waarom mocht dat niet bij de bandnaam genoemd worden?
14: Ze waren toen allemaal solo bezig en uh, uh, ze, ze hadden niks meer met ABBA in die tijd.
6: Ja, oké. Okay.
14: En uh, ja, het was gewoon een hele slimme zet. En uh, ja, na een tijd is dat uh, natuurlijk gewoon abba fanclub geworden. Daarna is het, het internationaal officieel abba fanclub geworden, omdat we officieel zijn geworden.
8: Ja, en het is ook met
14: toestemming de... van de ABBA-leden. We zijn helemaal medewerker van Zweden, maar de medewerker van Zweden hebben we van begin af al gehad. Dat is fijn. Ja. ja. Dat, dat moet je hebben, anders kan je gewoon niks doen, maar dat, dat, is, dat is super en ik had zelf nooit gedacht dat, dat we het zo lang zouden volhouden en dat we, ja, dat we dit zouden, dat we officieel zouden worden.
6: Ja. Ja, ja. En wat is dan precies uw taak binnen deze fanclub?
14: Ik heb hem destijds, heb ik hem, ben ik degene geweest die hem op hebt gestart. En mm -hmm. ik ben tien jaar voorzitter geweest. Daarna heeft mijn vriendin, dus ik heb het genomen, Omdat ja. hij wat meer tijd daarvoor had. En uh, ja, wij zijn nog steeds twee handen op één bak, wat dat betreft. En we hebben wel een, een derde uh, stafmember erbij. Mm -hmm. We hebben natuurlijk, heel vroeger, hadden we, heel vroeger toen nog internet er niet was. Toen hadden we gewoon in alle landen, hadden we een correspondent zitten. Ja, dat is allemaal niet meer nodig natuurlijk. Nu
6: nu kan alles via internet uh, besproken
14: ja, ja Ja, vandaag uh, uh, bij wijze van spreken als we iets horen... dan uh, vijf minuten later ligt het al op het uh, internet. Hoe ja. snel gaat dat?
6: En wat betekent ABBA dan precies voor u... als u echt zo actief bent geweest bij het opstarten van die fanclub?
14: Ik heb ABBA natuurlijk zien winnen. Ik, ik, ik ben gewoon ABBA blijven volgen. Ik ben gewoon een grote fan geworden... En op een gegeven moment ben ik ook naar Zweden gegaan een paar keer. Mm -hmm. Maar die muziek die bleef mij triggeren. En toen heb ik die vier mensen afzonderlijk dan ontmoet. En dat bleken gewoon hartstikke aardige mensen te zijn. <laughs> en de muziek is tijdloos en het blijft. En uh... En ik zie dat, ik zie dat uh, bijvoorbeeld op fanclubdagen. Maar daar kan je geen leeftijden op vastprikken. We hebben ze van alle leeftijden.
5: En ik heb gelezen dat op 13 april uh, jullie een uh, jaarlijkse fanclubdag organiseren. Ja. Wat kunnen we daarvan verwachten?
14: Ja, wat kun je daarvan verwachten? Nou, het begint eigenlijk vrijdagsavonds al. Mm -hmm. Alle hotels uh, zitten in Roosendaal en ontstreken helemaal bommetje vol. Want het zijn fans van over heel de wereld. Hè. Er komen ook gewoon mensen uit Amerika, Argentinië, Brazilië. Er kom, als, je kunt het niet opnoemen, ze komen overal vandaan. Ja. Amerika. En uh, vrijdagsavonds uh, gaan wij sowieso als fanclub. Uh, als uh, eerst uh, onze gast ophalen. En daar hebben we dan even, uh, een, uh, even een gesprekje en alles mee. En dan s'avonds uh, is er een, uh, in een café in Roosendaal. Daar uh, houden wij een quiz. En uh, op tijd nemen wij weer afscheid. Uh, de rest van de fans blijven lekker doorfeesten. Ja. Want ja, s morgens moeten wij natuurlijk de boel op gaan bouwen. We hebben dan sowieso uh, uh, onze eigen fanclub stand en de fanclub uh, uh, shop die daar staat okay. En allerlei tafels waar fans... ...van alles verkopen. We hebben een doorlopende... Uh... DVD-show, want ja... het is niet alleen ABBA... het is ook de ABBA-leden die solo dingen hebben gedaan. En sommige ja. fans, die hebben dat allemaal niet... dus die vinden dat leuk om naar te kijken. Die
6: kunnen dat daar allemaal, uh, allemaal zien?
14: Ja, die kunnen dat daar allemaal zien.
6: En hoeveel, hoeveel leden zitten er nu in de, in de fanclub?
14: Oh, de, 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 daar heb ik niet meer kunnen navragen. Want de, oh. het, het gaat het rijst de pan uit. Ik denk dat we meer over de <grijg> 1500 leden zitten. Ja, maar het, Kijk, dat uh, komt wel door die twee nieuwe nummers... Ja. die er aankomen. Ja, ja, en die zoals... hologrammen... Dat ...gaan mensen toch weer... Hey, ja daar wil ik toch weer bij zijn.
5: En de, ja, mensen, de mensen die nog geen lid zijn... ...waar kunnen ze jullie vinden?
14: kunnen ons vinden op... Uh, ...www.abafenclub.nl
6: Kijk, nou hartstikke mooi. Bedankt voor je tijd in ieder geval. Uh, ja, graag gedaan. En uh, ja 13 april, over twee weken. Veel plezier alvast.
14: Ja, kijk er naar uit. We zijn er al uh, druk mee bezig. Ja, je moet toch een heleboel dingen voorbereiden.
5: Ja. Maar dat weten jullie zelf ook. Je veel <laughs> ja, tijd in zitten.
14: Hey, veel succes met jullie opleiding en met uh, dit uh, leuke programma.
5: Ja, ja dankjewel. Bedankt. Dan
6: gaan we nog een uh, liedje draaien van Abba. Abba sorry. <laughs> we gaan uh, luisteren naar Dancing Queen. met Dancing Queen. En in 1973 won uh, ABBA het Songfestival met Waterloo. En bij ons aangeschoven is Amber.
5: Ja, goedemiddag. Ja, jij hebt wel wat met het Songfestival, of niet? Ja, klopt, klopt. Uh,
7: ja, ik kijk het elk jaar. Fan, grote fan. Nou ja, geen grote fan, maar uh, ja, dat hoor je wel in mijn column.
6: <laughs> <laughs> ja, want je, gaat, je hebt een column voorbereid over het Songfestival.
7: Ja, en uh, een beetje daar de mening over wat ik altijd te horen krijg. Ja, het is... Ja, ik weet
6: Ja, oké. Okay. Nou, ik ben, ik ben benieuwd. niet wat ik anders ja. Nog, uh, moet je gaan zeggen horen? erover. We gaan het horen in je column. Ja? Ja.
7: Het Songfestival. Bij het woord krijgt menig mens waarschijnlijk kippenvel. Maar waarom? De vragen die ik altijd te horen krijg zijn... dat is toch alleen maar voor vrouwen en homo's? Of je gaat toch niet naar dat kattengejank luisteren? Die mensen kunnen helemaal niet zingen. Maar waarom oordelen als je überhaupt het nog nooit gezien hebt? Ik ben opgegroeid in een gezin dat wel degelijk van het Songfestival houdt. In de maand mei leggen de vogels helemaal geen ei. Bij ons staat deze maand in de teken van, jawel, het Songfestival. En dit begint eigenlijk al een maand of twee daarvoor. Namelijk wanneer de eerste inzending bekend zijn. Ik krijg te horen dat ik alvast moet gaan luisteren om te kijken of er een kanshebber tussen staat. En of ik alvast een top 10 wil gaan maken zodat wij kunnen kijken wie er in het gezin gelijk heeft. De afgelopen jaren was ik lekker bezig. Waylon en Ielse de Lange met Calm After the Storm stond voor mij op nummer 1. Maar helaas werden zij net tweede. En het liedje Toy van Israël vond ik echt een winnaar. En ja hoor, zij waren de winnaar van 2018. Misschien is het een gave, misschien puur geluk. De gekste nummers komen voorbij. En oh ja, Nederland doet uiteraard ook mee. Het is dan ook al een tijd geleden dat wij als Nederland het Eurovisie Songfestival hebben gewonnen. In 1975 was de laatste keer met Dingen doen... Dit was voor mijn tijd, maar met het songfestivalgezin gezin ken je de klassiekers. Om even terug te komen op de vraag, je gaat toch niet naar de kattengejank luisteren... heb ik nog nooit een kat mee zien doen aan het Songfestival. Oké, okay, dit is misschien een beetje flauw. En tuurlijk doen er ook heel vaak inzendingen mee die echt de plank misslaan. Bijvoorbeeld Sineke, Met het lied 'Shalali Shalala krijg het niet uit mijn kop. Nou, haar kop had helemaal niet op tv gemoeten, maar dat terzijde... Wat wel heerlijk om naar te kijken was, als spreek ik voor mezelf, waren het de drie dames van OG. Want ja, tegenwoordig lijkt het allemaal alleen maar om het uiterlijk te gaan. Maar waarom ik het Songfestival zo leuk vind en anderen niet? Daar heb ik geen duidelijk antwoord op. Het is gewoon het hele sfeertje, de over-the-top outfits zoals de tobbers in een glitterpak, of de gasten uit Finland in 2006 waarbij het leek alsof er een stel monsters aan het zingen waren. En misschien is dat wel de kracht van het Songfestival. Het hoeft helemaal niet perfect te zijn, zoals bij de Voice of andere zongwedstrijden. Het gaat om het totaalplaatje, de achterliggende gedachten, de act en natuurlijk wel een beetje om de zang. Dus voor de mensen die oordelen zonder het ooit gekeken te hebben, ga kijken. En misschien verbaast het je wel hoe leuk het is.
6: Ja, nou ik kijk wel eens hoor. Ja? Ja.
7: En wat, leuk?
6: Ik vind, ja, ik vind het altijd wel leuk, maar soms zie je inderdaad echt hele vage verschijningen en... Uh...
7: Ja, ja. Het, is echt, het is wel heel erg apart, maar ik weet niet. Ik, ik vind het echt superleuk. Zoals ik al zei in mijn column, ik uh, ben al begin januari, luister ik al naar de inzendingen samen met mijn ouders. En uh, wij maken ook echt een lijstje zeg maar die, op uh, de desbetreffende finale en dan uh, in top 10.
6: Nou, wie weet. We gaan zien uh, hoe Nederland het dit jaar te gaat afbrengen. ja.
5: Volgend uur hebben we het uh, nog een keer over het Songfestival. Dan bellen wij namelijk met Cornald Maas. Ik denk dat we hem wel echt een, een echte Songfestival-expert kunnen noemen.
6: Ja, dat denk ik ook. Ik ben benieuwd. Maar eerst gaan we nog luisteren naar Earth, Twenty Fire en Fantasy.
0: en dit is het nieuws van NOS op 3. Meer jongeren kloppen aan bij de schuldhulpverlening. Het waren er vorig jaar zo'n 10.000... en de helft daarvan kwam in de problemen door de studiefinanciering. Ook deze jongen zat tot zijn nek in de schulden.
9: Je ziet constant je brieven binnenkomen... en rekeningen die je toch niet kan betalen. Op een gegeven moment hou je gewoon op met de, de posten openen... omdat je het overzicht gewoon compleet kwijt bent. Je hebt totaal geen enkele cent meer te maken... en dat is super vervelend.
0: De schuldhulpverlening vindt dat de overheid meer moet doen om studenten bewust te maken van hun betalingsproblemen. Veel opleidingen geven inmiddels al een schuldenspreekuur of een cursus omgaan met geld. De Rotterdamse atletiekcoach Jerry M. is opgepakt. Vorig jaar gaf hij al toe dat hij in de jaren 80 seks had met minderjarige meisjes. Nu is er vier keer aangifte tegen hem gedaan en is hij opgepakt voor misbruik. In Limburg zoekt de politie naar Mario Winkens. Zij verdween in 1975, ze was toen 17, na de kermis in Sittard. Haar lichaam werd nooit gevonden en de dader werd nooit gepakt. Maar de politie heeft een tip gekregen, vertelt deze verslaggever van L1.
2: Er is een grote zoekactie bezig, maar de graafmachine is al een gat van zo'n vijf uh, meter breed en twee uh, meter diep gegraven. Dus ze zijn echt iets op het spoor.
0: Een agent uit Stockholm kon niet lang van zijn vrije dag genieten. Terwijl hij in zijn blootje in een sauna zat, zag hij ineens een voortvluchtige crimineel tegenover hem zitten. Hij ging naakt achter de blote crimineel aan en kon hem toen aanhouden. Minister Schouten van Landbouw maakt zich zorgen over boeren die slecht voor hun kalfjes zorgen. Op 1200 rundweebedrijven sterft één op de vijf kalfjes binnen twee weken na de geboorte. De minister wil laten onderzoeken hoe dat komt. Ik ken
15: geen boer die uh, graag wil dat zijn dieren niet goed verzorgd worden. De, de achtergronden zijn divers, waarom dat het de ene keer beter lukt dan de andere keer. Uh, en daar moeten we ook uh, de acties op richten, zodat we echt daar verbeteringen kunnen aanbrengen.
0: Volgens de Land- en Tuinbouworganisatie komt het doordat boeren het te druk hebben. Daardoor zijn bijvoorbeeld de stallen smerig en krijgen de kalfjes te weinig eten. Het weer dan nog? Het is lekker vandaag, vol op zon en 11 tot 16 graden. Overmorgen halen we de 16 graden. Maar het is er wel beroerd met kans op een paar flinke buien.
4: Elke maandag van 12 tot 2 op Radio Salto. De tijdmachine met vandaag Ivanka van den Dijssel en Joris van der Zalm.
5: Goedemiddag en leuk dat je nog steeds of alweer luistert naar de tijdmachine. Zoals elke week duiken wij in een bepaald decennium en voor deze week is dat de jaren zeventig. Zo zijn we er afgelopen uur achtergekomen hoe snel we een kubus kunnen oplossen. En hebben we Kevin de Boer tot king gekroond. Nick is op pad geweest om de mensen te ondervragen over de klikklak. En ik ben wel benieuwd wat ons dit uur allemaal staat te wachten, Joris.
6: Ja, nou dit uur gaan we de jaren zeventig koppelen aan het heden. Zo dus hebben we straks een reportage over een heuze Elvis Presley-imitator... En gaan we het hebben over de winter- en zomertijd die in Nederland is ingevoerd in 1977. Maar ook het Songfestival, we het er net al even over. In 1975 won Nederland voor het laatst. En zometeen gaan we bellen met Cornald Maas, Songfestivalkenner bij Uitstek. Maar eerst de Nederlandse inzending voor het Songfestival van dit jaar. Hier is Duncan Lawrence met Arcade.
5: Dat was de Nederlands, Nederlandse inzending voor het Songfestival van dit jaar. Je hoorde Duncan Lawrence met Arcade.
6: Ja, en aan de telefoon hebben wij Cornel Maas. Onder andere journalist, schrijver van boeken en recensies, redacteur... en ook groot kenner. En sinds jaar en dag verzorgt hij het Nederlandse commentaar... bij de halve finales en de finale van het Eurofistiv Euro Eurovisie Songfestival. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoi. Hoi. Uh, allereerst, waar komt uw grote liefde voor het Songfestival
9: vandaan? Ah, nou, eens even denken, Nou, uit de jeugd. Dat is eeuwen geleden inmiddels. Ik denk, um, nou, ik zag geloof ik, ik soms voor het eerst in, schrik niet, 1974. Mm -hmm. Ik was eruit een tijd dat je toen op tijd naar bed moest, maar in dit geval, in dat jaar, toen was ik net elf. Uh, stonden mijn ouders het mij toe om uh, te kijken. En dat was het jaar dat we in ABBA won. Oh ja. Dus dat was meteen een goed jaar, zal ik maar zeggen. Uh, nee, wat ik altijd heel los van de kwaliteit of niet-kwaliteit van de songs uh, altijd heel leuk heb gevonden, is het, uh, het competitie-element. En, en het element van dat over smaak. Heel veel valt te twisten, anders dan het spreekwoord luid. Eh, want dat blijkt wel elk jaar weer, als iedereen weer van alles vindt van alle liedjes die erbij komen. Maar het festival ja, is groter gegroeid de afgelopen jaren. En is ook wel een mooie spiegel van Europa, of het veranderende Europa. Dat vind ja. ik eigenlijk ook wel aardig aan. Ja.
6: ja, precies. En uh, u zei net al even, uh, Nederland won voor het laatst uh, uh, met het nummer Dingedong van Teach in... Dat
9: was in 1975, 44 jaar geleden. Ja.
6: Wow. Nou, voor de luisteraars die het nummer niet kennen, we gaan er heel even naar luisteren, een stukje. Ja. Nou, en sindsdien is er natuurlijk geen uh, Nederlandse winnaar meer geweest op het Songfestival. Nee, jullie
9: waren toen ongeveer min 30 volgens mij toen. Dat was.
6: <laughs>
9: ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja.
5: ja, heel lang geleden. Um,
6: nou, u zei net net kort al even. Kunt u het echt nog helemaal herinneren of? Uh...
9: Nou ja, dat was het tweede jaar dat ik het integraal keek. En, nou ja, dus dan Allah won toen in 1974. En daarvoor hadden we eigenlijk in de jaren 60 op een enkele uitzondering na bijna altijd ballads gewonnen. Vrij statige nummers met de dus resten in prachtige soepjurken... zal ik maar zeggen, die een mooi chanson zongen. En Allah mm -hmm. was de eerste land dat won met een poplied. En het jaar erop heeft Teach in Goede Kunst afgekeken. En het won ook. En het jaar daarna won een Britse popgroep, The Brotherhood of Man. Dus toen was ze een beetje klaar met... dat altijd de gedragen chansons per definitie hoog zouden scoren. Oh ja. um, dat was de ontwikkeling van toen, in elk geval.
6: En, um, nou ja, sindsdien heeft Nederland natuurlijk niet meer gewonnen. Um, nee. nou, hoe kan dat? Zijn wij zo slecht, of is de rest zo goed?
9: <laughs> dat is een combinatie van dingen. Kijk, je doet nu gewoon. Uh, toen was dat niet zo. Toen waren er 18, 19 landen die meededen. Nu zijn het er meer dan 40. Ja. En sinds 2004 zijn er daarom ook halve finales. Omdat ze niet al die landen op één avond uh, aan de beurt kunnen laten komen. Nou, het is een combinatie van dingen. Er zijn heel veel nieuwe landen bijgekomen. Uh, 10, 15, 20 jaar geleden. Zoals Rusland, Armenië, Azerbeidzjan. Ik geef maar een paar voorbeelden. Die in het begin toch zeker hun uiterste best deden. Om met hele nieuwe, andere songs te komen die goed scoorden. Ja. En West-Europa. Dat putte dan nog steeds een beetje uit het vaatje zou ik maar zeggen. Uit het vaartje dat jullie net lieten horen. Die liedjes waarvan verondersteld werd dat ze het wel goed zouden doen op het Songfestival. Maar die gingen opeens niet meer zo heel erg goed scoren. En pas een, sinds een jaar of 8, 9, ook in Nederland en vooral in Nederland, is het roer weer omgegaan. En zijn die West-Europese landen een beetje wakker geschrokken. En hebben ze gedacht, maar wacht, we moeten iets anders gaan doen. We moeten niet meer per se liedjes sturen vanuit een verondersteld idee dat die gaan winnen... maar misschien gewoon iets sturen dat goed is. Ja. En het is in Nederland natuurlijk gebeurd met... Uh, toen Anouk zo eigenwijs was een aantal jaren geleden om te roepen... nou, ik ga lekker wel naar dat songfestival. En zij met birds daarheen ging, ook al een vrij ongebruikelijk nummer... en voor het eerst toen voor Nederland de finale weer eens haalde in negen jaar tijd... Toen was de kentering hier eindelijk uh, tot stand gekomen. Want het jaar daarop deden de Kamerlinnets mee. Daarna wilde Dal Bob ook wel meedoen. Uh, nou ja, er deden ook andere artiesten mee dan wat daarvoor het geval was. Met goede resultaten ook vaak.
5: Ja. En gaat het meedoen om een, aan het Songfestival dan nog wel met zangtalent? Of draait het meer om de hele act eromheen?
9: Nou, het gaat om alles eigenlijk. Want als je niet kunt zingen, dan win je nooit. En nee, als je alleen van. maar goed zingt en verder niks doet, dan win je ook niet. Alhoewel Portugal bijvoorbeeld twee jaar geleden won met een zanger die daar gewoon alleen maar stond. Dus het enige wat hij deed was staan en zingen. En die had een heel erg mooi liedje... Ja. dat iedereen raakte. Dus er is niet echt een recept voor wat wint... maar of het nou een dance song is, of een ballad is... of een rustig nummer, of wat dan ook... Eh, kijkers moeten het meteen snappen. Het moet helder zijn, het verhaal moet duidelijk verteld worden... en je moet mensen op de een of andere manier zien te betoveren. En dat kan doordat je een hele gelikte dance neerzet... maar het kan ook doordat je een heel mooi een droerend liedje zingt... waardoor mensen geëmotioneerd waren, raken. En in het geval van Duncan dit jaar... Die zal het natuurlijk niet moeten hebben van hip danspassen of kermis. Maar wel van een hele goede uitvoering van zijn song. Die mensen raakt. dat blijkt ook wel nu. En dan moet je altijd zoeken naar een staging die daarbij past. En het verhaal eigenlijk uitvergroot en nog eens extra benadrukt. Dus wat je doet met licht, met lichtplan, met staging... dat moet bijdragen, versterken eigenlijk, zal ik maar zeggen, de boodschap van het lied. En als dat lukt, dan heb je een grote kans van slagen.
5: Ja, ik wilde net vragen. Is Duncan, denk jij, een goede kans hebben dit jaar?
9: Maar ja, de boekmakers, ik keek toevallig vanochtend nog even... Het is echt... Nou, ik kan me sowieso niet herinneren van de afgelopen 15 jaar... dat Nederland ooit bij de top 3 stond. De boekmakers zijn de wetkantoren, hè, die gokken. Dat zijn vooral Britse wetkantoren die gokken welk land gaat winnen. Daar kun je okay. op inzetten. En Nederland staat daar nu torenhoog op nummer 1. met een percentage dat heel ver voor ligt op andere kansen hebben... zoals Rusland en Zwitserland. Ja, uh, ja het kan. Ik, ik heb er zelf wel... Eigenlijk vanaf het allereerste moment dat ik die song hoorde vorig jaar november heel sterk het gevoel gehad dat als het goed wordt uitgevoerd... als hij het straks vocaal kan waarmaken, als de staging goed is... Ja. met andere woorden als alles op zijn plek valt... dan denk ik dat er wel degelijk een uh, kans is dat Nederland op zijn minst heel hoog eindigt... en zoals de wetkantoren zeggen, misschien zelfs wel wint. Kijk. Omdat ik ook wel denk dat het een lied is dat... omdat het raakt op de een of andere manier een emotievertolk... die snappen ze ook wel in Moldavië en in Tsjechië, zal ik maar zeggen. Het is, het is niet alleen wat ze in Nederland of België of Engeland snappen.
5: Nee, precies.
6: Oké, okay, nou we gaan het allemaal zien uh, binnenkort yes. wat Nederland gaat doen. Ja. Uh, bedankt afwachten. voor ja, af, afwachting ja. inderdaad. <laughs> bedankt uh, voor de tijd. En uh, we gaan het zien binnenkort. Oké, Dank je
16: Dankjewel. thought of letting you go I've never ever thought of letting you go I'd be lost without
5: was Lost Without You van Cressip en Zo so Am I van Ava Max. Ik vind het leuk dat Cressip na zoveel jaar weer het podium opgaat... en weer een aantal concerten gaat geven.
6: Ja, ik ook. Ik ben benieuwd uh, wat voor muziek ze weer gaan maken. Ik vond ja. het altijd wel leuk.
5: Ik ook, ja. Nou, ik heb nog een paar leuke weetjes en ik ben benieuwd of jij en de kijkers en luisteraars deze al wisten. Ja. Apple werd eind jaren zeventig opgericht. Toen heette het nog Apple Computer Inc. Het begon toen met een computer en ondertussen heeft Apple natuurlijk al van alles op de markt gebracht. Dit jaar komen ze alweer met een iPhone XR en XS. Ze blijven maar groeien hè?
6: Ja, dat het al zo lang geleden is, 1970. Ja, ja.
5: ook door, door Steve Jobs in de, in de jaren zeventig. Ja. De eerste uitzending van Ome Willem kwam op de buis, ook wel bekend met de uitspraak "Lust jij ook een broodje poep?". Nou. Ik ben fan van hem geweest Echt? hoor. Ja, Volgens zeker. Volgens mij heb ik dat ook nooit gezien. Nee? Nee. Jo, wat heb jij gedaan in de jeugd?
6: Ja. Ook niet met de klikklak <laughs> gespeeld.
5: Nee. En de eerste McDonald's werd geopend in Zaandam. Ik denk dat je deze tegenwoordig wel op elke hoek van de straat kan vinden. Ja. Waar je ook kijkt zie je de grote M. Uh, Bert en Ernie maakten hun debuut
6: ook in de uh, jaren zeventig.
5: Ja. Niemand nou. kan meer Sesamstraat voorstellen zonder Bert en Ernie, denk ik.
6: Nee. Nou, grappig. grappig dat het allemaal al in de jaren 70 is
5: gebeurd. Ja, en misschien wat treuriger nieuws. Op 13 augustus 1977 overleed Elvis Presley, ook wel de king of rock and roll. Nu, 42 jaar later, kent iedereen deze man nog wel. Annabelle ging op bezoek bij Johnny Lewis, een Elvis Presley-imitator... en grote Elvis-kenner. Annabelle bespreekt met hem waarom hij dit is gaan doen en na de dood van Elvis en wat de kracht van Elvis Presley is, waardoor we allemaal nog steeds naar zijn muziek luisteren.
2: Als je dit nummer beluistert, is dit is Elvis Presley. Ja.
15: Jij krijgt er gelijk een glimlach van op je gezicht.
2: Ja, het is, uh, het is ook wel een emotioneel nummer. En, uh, en zoals met deze fluit en zo. Zo'n dwarsfluit. En dan zwelt het aan. Het is echt uh, het leven van Elvis. Hoor ja. Hoe hier die, uh, die trommels die weer opkomen komen. Kom. die weer in zo waar uh, komt hij Dat toch geweldig.
15: Je, je imiteert Elvis. Ja. Waar komt deze uh, interesse en passie vandaan?
2: Nou, als, uh, als klein kind zag ik het filmpje van Jailhouse Rock, zwart fit filmpje. En toen ging ik Elvis al een beetje imiteren, want ik vond dat dat maakte zo'n indruk. Uh, die dans die hij erbij deed, het de zingen, de rock roll. En toen, uh, toen ging ik dat nadoen. En, maar ik wist niet dat Elvis nog, uh, nog zong en zo. En toen ging hij dood in 1977. En toen hoorde ik al die goede nummers op de radio. En toen zag ik al die filmbeelden. En toen, uh, nou, dat maakte zo'n indruk. En daar, toen is de passie eigenlijk ontstaan.
15: Ja, dus pas naar zijn dood. Dat, uh, en hoe bent u dan begonnen? Bent u gewoon uh, klein begonnen met kleine optredens? Want uiteindelijk sta je best wel op een podium met het echte elvis aan. Hoe begon dat?
2: Ja, nou ik, uh, ik, ik begon uh, verder te imiteren. Ik bekeek al die filmbeelden en toen ben ik eens dus, uh, meegenomen met achter Eerst deed ik playback... Uh, toen durfde ik nog niet zo te zingen. En toen later uh, was ik eens een keertje op een braderie. En had een vriend van mij een karaoke show georganiseerd. En er kwamen geen mensen die gingen zingen. Toen dacht ik, nou weet je, ik, uh, ik ga wel zingen. Want hij had een paar van die Elvis uh, banden erbij zitten. En toen zag ik dat het wel aansloeg bij het publiek. En dat het ook wel uh, goed klonk. Nou, toen ben ik gaan uh, meedoen met talentenjachten. Verder om uh, echt te gaan zingen. En onder andere met de Hennie Huisman soundmix Show vroeger meegedaan. Nou, daar heb ik ook de tweede prijs geworden. Uh, zo ben ik verder gegaan.
15: Welk liedje heb je daar gezongen?
2: Uh, Blue Red Shoes.
15: Ja, ja. Dus dat daar begon de carrière van... Uh... Ja, begon
2: de van... Johnny Lewis uh, de carrière mee.
15: Merk je, je dat zijn dood zijn muziek wordt niet vergeten? Van Elvis, hoe denk je dat dat kan?
2: Nou, het is eigenlijk uh, sinds de dood, is het eigenlijk uh, nog groter geworden dan dat hij al was. Heel veel mensen hebben zijn muziek gekocht en Elvis muziek is eigenlijk tijdloos. Ik zeg altijd voor elke stemming is er wel een, een Elvis-song. Want die man die kon zo goed zingen, die zong van de, van de, de laagste noot, tot de hoogste noot, hij pakte ze allemaal. En daarnaast had hij een bepaalde impact. Uh, ja, die je uh, niet bij alle artiesten ziet. Ik zeg wel eens, uh, uh, mannen hangen geen foto op van Robbie Williams bij wijze van spreken... maar wel van Elvis Presley, want die heeft een bepaalde invloed op mannen en vrouwen. Het is uh, eigenlijk uh, wat dat een beetje onzijdig uh, beeld.
15: Het is nu al 2019 en we kennen Elvis nog steeds. Ja. Is het ook je doel om die legende voor altijd bij iedereen voor te laten leven?
2: Uh, ja, ik draag wel een stukje aan mee. Ik, allereerst vind ik het ontzettend leuk om zijn nummers te zingen en te performen... en het publiek helemaal uh, uit zijn dak te laten gaan. Uh, maar daarnaast is het mooi meegenomen dat, uh, ja, dat ik zo uh, ook wel de nagedachtenis in zijn Elvis uh, laat bestaan.
17: to a better time when i saw everything is good but now you're the only thing that's good trying to stand up on my own two feet this conversation ain't coming easily and all darling i know it's getting late so what do you say Stay with me tonight. Cause there's so much wrong going on. Whoa.
5: Walk me home van Pink. Pink, wow. Hey Joris, om nog even terug te komen op die 1 april grappen. Ja. Wij hebben een top 3 van meest gemaakte grappen op een rijtje gezet. Dus beste mensen, als jullie nog geen grap hebben, luister goed.
6: Daar komt ie, de top 3. Op nummer 1 staat... Verruil de koffie in de koffiemachine voor decafé. Dat zeer welkomige cafeïneshotje in de ochtend... geeft ineens niet het gewenste effect. Op nummer 2, schraap de Oreo vulling uit koekjes en doe hier tandpasta op. Maar goed, het zal je maar horen. Ja, en op nummer drie staat, verwissel de duwen- en bordjes op een deur. En dat gaat gegarandeerd voor veel verwarring zorgen.
5: Heb jij wel eens een gekke grap uitgehaald?
6: Um, ja, vast wel, maar niet dat ik me echt herinner.
5: Nee, precies. Van die lullige 1 april grap is. Ja, ah, 1 april keer. Maar ik vind het wel. ook
6: gewoon echt niet grappig als mensen zoiets doen.
5: Nee, precies. Nou, laten we luisteren naar Speech Speechless van Robin Schulz.
4: Wil je meer horen van De Tijdmachine? Ga dan naar salto.nl of volg ons op Instagram. At volg de tijdmachine.
18: Too fast to prepare for this Trippin' in the world could be dangerous Everybody circling his vultureese Negative nepotist. Everybody waiting for the fall of main Everybody praying for the end of times Everybody hoping they could be the one I was born to run, I was born for thee With, with.
5: van Imagine Dragons. Iedereen zal het wel gemerkt hebben. Afgelopen weekend is de klok natuurlijk een uurtje vooruit gegaan. Ja,
6: dat klopt. En uh, de oliecrisis in 1973 was voor veel Europese landen... de aanleiding om de zomertijd in te voeren. En zo ook voor Nederland. En afgelopen jaren is er een enorme discussie ontstaan... over het afschaffen van die zomertijd. En vorige week is er ja, een klap opgegeven. Vanaf 2021 mogen landen in de EU waarschijnlijk zelf gaan bepalen... of zij voor... Of, of zij voor de zomer of voor de wintertijd kiezen. En Ivanka, jij bent afgelopen week naar een basiliek geweest, toch?
5: Ja, dat klopt. En In dat IJsselstein. Is,
6: dat is een grote kerk.
5: Oh. Ja, het is, is een kerk. En uh, als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, dan worden ze uh, een basiliek.
6: Dus ja. gewoon een grote kerk. Een hele grote kerk. Een hele
5: grote mooie kerk. En
6: daar hebben ze natuurlijk ook een klok hangen. ja. Ja, nou ja, deze basiliek is toevallig in 1972 benoemd tot basiliek. En jij hebt uitgezocht hoe dat in zijn werking gaat om de klok op zo'n grote klokkentoren van tijd te laten veranderen. Dat klopt. Ja, laten we maar eens luisteren.
5: Goedemiddag, Henk van Breukelen. We staan hier in de Sint-Nicolaas Basiliek in IJsselstein. Kunt u iets vertellen over deze basiliek?
11: Ja, er is heel veel over deze basiliek te vertellen. Basiliek word je als eretitel, omdat je iets bent in, zoals wij dan toevallig, een bedevaartskerk zijn. En omdat je dus originele staat hebt.
5: En kunt u misschien vertellen wat er in deze kerk allemaal te zien is?
11: Achterin hebben we dus onze lieve vrouw van Eiteren. Dan gaan we dus één keer per jaar nog mee naar buiten. En dan lopen er een 150 mensen in kleding van 1400 mee. Ja, dan hebben wij schitterende ramen, vinden we zelf.
5: En kunt u, kunt u iets vertellen over de glas in lood? Want elk raam wat hier is, heeft wel een betekenis.
11: Ja, er zitten natuurlijk ramen in, bijvoorbeeld in de kapel van de heilige familie. Daar zie je het hele leven van Maria in uitgebeeld. Dus dat, uh, ze krijgt de boodschap, de, de blijde boodschap. En dan hebben we hier staan we voor het leven van sint Jozef. Ja. Met alles erop en eraan. Hè. Je ziet hem daar met, op de, met de ezel vluchten naar Egypte. Dan lopen we een klein stukje door in de richting van het hoofdaltaar. ja. En in het hoogtealtaar, wat, wat ze hier de abdis noemen in, in uh, Rooms-Katholieke kerken... het middelste raam, dat is het oudste raam. En het grappige is, die ramen die werden dus heel vaak geschonken door mensen. We lopen er even naartoe. Ja. Kan je meelezen? <laughs> wat ook heel grappig is om te zien, dat is dit zogenaamde heilige putje...
5: Oh, en wat heeft dat er voor betekenis? Als
11: er nou een ongelukje gebeurde op het, uh, tijdens een eurostieviering dat er kelk omgeslagen werd. Ja. Dan werden die uh, linnenartikelen apart gewassen en het waswater moest dan daarin... Ja, alle ramen zijn brandschilderramen op eentje na... maar die staat tegen een blinde muur aan in de doopkapel. Maar het is wel glas en lood, maar niet gebrandschilderd. Wij zijn heel erg blij met deze kerk. En, en we zijn er ook heel erg zuinig op.
5: Nou gaat dit weekend de zomertijd weer in. Hoe wordt dat bij jullie geregeld met de klok?
11: Ja, in principe moeten we de slinger stilzetten. Dan blijft de klok dus 12 uur stil. En de volgende morgen op de juiste tijd weer aanslingeren. Dan heb je dus de zomertijd.
5: En kunnen we even naar het apparaatje lopen waarmee de klok wordt bediend? Uh, dat kunnen bediend? we zeker
11: doen, dat kunnen we zeker doen. Het is, het is dus altijd een grote klok geweest, eh, zoals je die voor je ziet. En toevallig hebben we een half jaar geleden daar een, een nieuwe kast op gekregen... ...omdat het nou elektronisch geregeld wordt. De oude klok hangt er nog. Alles is nog intact. We kunnen dus bij spreken dat ding eraf halen. De slinger weer om om te laten zien. Maar dat is te veel werk. Dat gaan we dus niet doen. We gaan ervan uit dat hij deze uh, zondag gewoon op tijd staat.
5: En hoe gaat het dan als hij weer naar de wintertijd wordt gezet?
11: Dat gaat hij dus nu ook zelf doen. En vroeger zetten we dus met de slinger even stil. Een uurtje wachten en dat was weer goed.
5: En is het de eerste keer dat dit apparaatje uh, het zelf gaat regelen?
11: Voor de zomertijd wel. De wintertijd heeft hij de vorige keer gedaan. Dus we hopen echt dat het goed gaat nou.
5: Nog even spannend dus.
11: Het is even spannend in IJsselstein. Dat klopt. Het is ja, grappig om te horen dat dat uh, automatisch gaat tegenwoordig. Ik kan me
6: wel voorstellen dat dat echt veel werk is. Uh, of nou, veel werk. Dat je wel elke keer even denkt, goh, moeten we dat weer uh, terugzetten. En ja. Een half jaar later weer terugzetten of vooruitzetten.
5: Ik maak me, maakte dus een voorstelling dat er echt nog zo'n klokkenluider was, weet je wel. En dat die dan uh, ja, heel veel moeite moest doen, inderdaad.
6: Ja, uh, nou ja, het wordt modern.
5: Ja, heel modern. Waar ik ook wel erg benieuwd naar ben, is of, wat de zomertijd en de wintertijd... voor invloed heeft op de mens. Aan de telefoon hebben wij Alexandra Vrij. Goedemiddag. Goedemiddag, Ivanka. Goedemiddag, u bent een arbeids- en
19: organisatiepsycholoog. Wat houdt dit precies in? Nou, de arbeids- en organisatiepsychologie die houdt zich bezig met het uh, menselijk gedrag in uh, organisaties.
5: Oké, okay. en uh, u bent een voorstander van de standaardtijd. Kunt u daar misschien wat
19: meer over vertellen? Wat, wat houdt de standaardtijd precies in? Naar de huidige standaardtijd van Nederland dat houdt in uh, dat wij uh, bij wet van 1958 de midden-Europese tijd handhaven. En dat betekent dus dat je als uh, basistijd uh, een andere tijdzone aanhoudt dan waar Nederland in ligt. Ja. Uh, standaardtijd is een afspraak binnen een bepaald gebied om, uh, ja, om de tijd goed op elkaar af te stemmen. Want vroeger uh, had je lokale zonnetijden. En toen is met de, met de spoorwegen, vonden mensen dat het dus handiger om dan voor een groter gebied één tijd af te spreken. Ja. Dus dan uh, de tijd was voorheen voor Nederland uh, UTC plus 20 minuten. Dus dat is de Britse tijd plus 20 minuten. oftewel okay. de Amsterdamse tijd. En op dit moment uh, hebben wij dus de Midden-Europese tijd en dat is uh, sinds de Tweede Wereldoorlog.
5: Ja. En afgelopen weekend zijn we weer teruggegaan naar de
19: zomertijd.
5: Heeft dat dan veel
19: impact op de mens? Ja, zeker. Dat heeft best wel grote, grote consequenties. Uh, op korte termijn is het zo dat er uh, meer verkeersongevallen zijn. Er kunnen meer bedrijfsongelukken plaatsvinden. Mensen kunnen zich slechter concentreren doordat ze een uurtje minder slapen over een langere periode. Dus dat is niet alleen maar bij het klok verzetten. Dat duurt voor sommige mensen de zeven maanden, uh, zolang als dus, uh, die Oost-Europese tijd in ons land geldt. ...hebben die mensen daar last van en die kunnen zich dan niet aanpassen. Uh, je zit ook bij sommige mensen met medicijngebruik... wat dus ineens op een andere tijd ingenomen gaat worden als je op de kloktijd uh, let ...in plaats van op het tijdstip van de dag. Dus dat kan ook problemen opleveren. Uh, het is ook zo dat je dus op andere tijden gaat eten. Dus niet alleen maar slapen en ontwaken doe je op andere tijden. Uh, dat ga je dus abrupt verschuiven met een uur... Dus in dit geval vervroeg je alles met een uur. Dus je moet eerder opstaan, eerder eten, eerder naar bed gaan eigenlijk. Alleen dat laatste dat is heel lastig om dan ook in slaap te vallen. Omdat je niet gelijk een uur eerder in kan slapen. Dus dan mis je, mis je dus eh, slaap. En dat eh, duurt eh, een tijdje voordat je eraan aanpast. En dat verschilt per persoon.
5: Het is een soort jetlag, want je zou eigenlijk denken, het is maar een uurtje verschil, maar toch kan het dus zo'n impact hebben op iemand.
19: Ja, ja, zeker. Het is uh, zo dat je lichaamsprocessen, die zijn allemaal op elkaar afgestemd. Mm -hmm. En uh, dat is dus door chronowetenschappers uh, dat uh, ontdekt dat die interne klok dus een hele grote rol speelt. En dat uh, gaat dus over je darmwerking, het gaat dus over je stofwisseling, het gaat dus uh, over je slaap-waakpatroon. En die interne klok die duurt iets langer dan 24 uur op een dag. En die reset je met uh, behulp van het zonlicht. Dus als jij de klok verzet en je gaat in één keer een uur eerder opstaan... dan mis je die lichtprikkel dus, die je normaal wel hebt bij een geleidelijke overgang. Of als je dus wisselt van tijdzone. Okay. Uh, mensen, ver mensen vergelijken het wel eens met reizen over tijdzones. Bijvoorbeeld als je in een vliegtuig stapt en je gaat op vakantie uh, naar een andere tijdzone. En, en dan zeggen ze ja, maar mensen klagen daar niet over. Nee. Er zijn twee verschillen. Eén verschil is dat je dus op vakantie bent. Dus je hebt een ander ritme. Uh, dus je kunt je sowieso je dag zelf indelen, dus op die manier heeft, heeft dat niet zoveel effect dan op je. Omdat je dan toch je eigen ritme min of meer kan aanhouden. En een heel belangrijk ander punt, misschien nog wel belangrijker, dat is dat het ochtendlicht wel op het juiste moment daar is. Dus als je bijvoorbeeld nu zou reizen naar, uh, ik noem eens wat, naar Graz in Oostenrijk, dan zit je dus uh, een uur verwijderd van waar wij uh, in bijvoorbeeld in Amsterdam zitten. Dus dat betekent dat in Graz de zon een uur eerder opkomt dan hier. Maar wij hanteren dus wel dezelfde tijdzone. Ja. Dat is natuurlijk een beetje gek. Dat je dus daar een uur eerder het daglicht al hebt. En hier is het dus nog donker. En dan komt de zon dus een uur later op.
5: Ja, en als die
19: zomertijd wordt afgeschaft, heeft dat ook positieve gevolgen? Ja zeker, want dan ben je van die nadelige effecten af en ook die uh, lange termijn effecten, dat je ook een verhoogde kans hebt op het uh, ontwikkelen van diabetes type 2 en uh, kanker bijvoorbeeld, allerlei soorten. Uh, je hebt ook een hogere kans op beroertes en hartfalen met het verzetten van die klok. En die cijfers die liegen er niet om en uh, wetenschappelijk onderzoek heeft dat herhaaldelijk aangetoond. Dat het dus zeker nadelige effecten heeft. En die lange termijn effecten die zie je niet gelijk. Maar ja, als iedereen weet dat roken slecht voor je is op de lange termijn en je longkanker kan ontwikkelen, dan krap je wel achter de oren of je dat wel blijft doen. Ja. En ja, met, met uh, tijd uh, zou je zeggen, ja dat is eigenlijk een heel simpel, simpele aanpassing om de volksgezondheid te verbeteren in één klap. En iedereen let op zijn voeding, en iedereen let erop dat hij genoeg beweegt. Er zijn ook campagnes voor. En ja, de tijdsindeling, dat is allemaal niet zo belangrijk dan ineens. Terwijl het essentieel is voor onze gezondheid. Oké. Okay. Heeft u
5: nog tips voor de mensen die wel veel last hebben van deze verandering van afgelopen weekend?
19: Nou, ik zou zeggen, uh, uh, sowieso uh, op de middellange termijn, of eigenlijk lange termijn, want het ziet er naar uit dat in 2021 het pas afgeschaft gaat worden, die plopwissel, ja. ja. dan zou ik zeggen steun ons. Uh, dus kijk op standaardtijd.nl en uh, kijk ook op Facebook, at standaardtijd en op Twitter, at standaardtijd en uh, lees de berichten, lees je in en uh, komt te weten wat de wat impact is. Want het is niet zomaar een uurtje de klok te zetten en klaar. Nee. En uh, Daarmee kunnen mensen dus uh, steunen en kunnen we dus samen zorgen... dat wij niet alleen die klokwissel achter ons kunnen laten... want dat doen we al sinds 1977 natuurlijk. Ja. Uh, maar dan kunnen we dus ook zorgen dat de juiste uh, tijdsindeling wordt gekozen voor Nederland... En uh, dat is natuurlijk heel erg belangrijk, dat ze dat met z'n allen voor elkaar kunnen krijgen. Ja. En uh, dat, is, uh, dat is dus uh, uh, sowieso iets wat je kan doen. Uh, als je nou kijkt wat je nu kan doen, is dat je het beste kan zorgen dat je overdag zoveel mogelijk lekker beweegt in de buitenlucht. Met een enorme hoeveelheid luxe, want binnen is dat dus uh, iets van 200. Ja. Ik ben geen expert op dat gebied, <laughs> maar als je buiten gaat, heb ik toch over 10.000. Dus uh, ja, ik zou zeggen, google het uh, voor de exacte getallen. En het, het verschil is enorm. Dus beweeg lekker in het licht overdag. Zorg dat je lekker fit bent. En uh, ga s'avonds uh, de boel uh, op tijd donker maken in huis. Zeker als je kleine kinderen hebt. Of ook pubers, want die hebben er ook heel veel last van. Uh, zorg dat het op tijd donker is. Vermijd beeldschermen. En ga gewoon extra op tijd naar bed. Ook al kan je niet meteen slapen, probeer je ook aan te passen aan dit ritme. Zo goed en zo kwaad als dat kan. En ja, probeer op die manier de schadelijke effecten te beperken. Nou, super.
5: Ik denk dat we wel wat aan deze tips gaan hebben. Ja, ik hoop het ook, ja. Hartstikke bedankt voor je tijd en een fijne dag nog.
19: Hetzelfde, dankjewel. Dag. dag. dag.
6: Heb je er nou echt last van? Of?
5: Nee, helemaal niet.
6: Nee. Nee. Nou, ik gelukkig ook niet echt. Laten we gaan luisteren naar Rewrite the Stars van Emery en James Arthur.
5: You know I
13: want you. It's not a I try You know you It's all my destiny. What if we?
20: Uh,
5: Dat waren Marie en James Arthur met Rewind the Stars.
6: Jazeker, En zoals elke week in de Tijdmachine is Lars weer bij ons aangeschoven, onze vaste columnist. Ja. Hi.
21: Hi. <laughs> Hoe gaat het ermee? Goed, goed. Goed weekend gehad. Ja, Ajax gewonnen. Ajax gewonnen van PSV. Dan heb je al snel een goed weekend. Ja, man. Als De topwedstrijd, echte, dus doe
6: nog mee. Als echte Ajax-fan, liefhebber en yes. dat soort dingen. Nou, uh, je column. Ik ben
21: benieuwd. Ja, laten we hem gaan luisteren. Ja. Dit is 90 seconden, Lars. Mijn vriend, mijn kameraad. Al sinds ik 16 was, ben jij bij me. Hielp jij me als ik in een benarde situatie zat... Kon ik jou als excuus gebruiken om even vijf minuten weg te lopen wanneer ik me irriteerde aan de mensen om me heen. Door jou heb ik een nieuwe vrienden bij. Door jou heb ik leuke klusjes op werkgebied gekregen. Door jou ben ik aan de babbel geraakt met menig meisje. Het klinkt als iets moois, maar eigenlijk ben jij heel lelijk. Al negen jaar lang vermink ik mijn lichaam. Door jou word ik wel eens s nachts wakker met ernstige pijn op mijn borst. Heb ik keelpijn en als ik een potje ga voetballen met mijn vrienden... ben ik de eerste die met een tomatenhoofd... en zijn handen op zijn knieën hunkert naar een fles koud water. Ik leerde je kennen toen ik erbij wilde horen. Stoer wilde zijn. Ik kwam op een school terecht waar iedereen met jou omging. Waar iedereen wat van je wilde. Ik wilde dat ook. En jij had er geen probleem mee. Voordat ik het wist waren we verwikkeld in een knuffel. Niet wetend dat die knuffel steeds strakker zou worden... tot het moment kwam dat ik niet meer om je heen kon ochtends ben jij het eerste waar ik aan denk... en s'avonds ben jij het laatste wat ik doe. Door jou heb ik altijd een walm om me heen. Door jou heb ik onder troosteloze afdaken in de stromende regen gestaan. Jij zorgde ervoor dat het zweet maar uitbrak wanneer je niet in de buurt was. Ik weet nog dat mijn vader erachter kwam dat ik met jou omging. Het moet ook zo'n acht à negen jaar geleden zijn geweest. Hij keek naar me, schudde met zijn hoofd en werd genees boos. Hij was teleurgesteld. Toen snapte ik niet waarom... Jij was toch die allemansvriend? Inmiddels ben ik trots op mezelf, maar teleurgesteld in het feit dat ik nog steeds met je omga. Foute vrienden moet je afstoten. En voor jou is die tijd nu gekomen. Vanaf vandaag 1 april ga ik de uitdaging aan. Ik hoef jou niet meer te zien. Ik doe de deur dicht. Ik zwaai je uit zonder achterom te kijken. Ik zal jou niet meer meedragen in mijn broekzak. Het wordt zwaar, zowel fysiek als mentaal. Maar ik denk dat ik je de baas kan zijn. Zoals Ajax dat gisteren was over dat nietige PSV... Meneer de sigaret, tot nooit. Elke week in de tijdmachine. 90 seconden Lars. Nou... Ja. Daar, daar is de aftrap van je stoppen met roken. Ja, dat is de aftrap van me stoppen met roken. Ik heb het één keer eerder geprobeerd. Toen dus heb ik het drie weken volgehouden. Hm. En ik merk dat ik het echt heel moeilijk vind. Zweten. Ik maak mezelf helemaal gek in mijn hoofd. Nu al of toen? Toen, die drie nou, weken. Nou, nu merk ik het als ik dan ga reizen of zo. En ik moet even wachten. Dan rook ik altijd een sigaret. En dan vanochtend, dan kan dat niet. Echt een verslaving. Denk. En dan gaat het echt in je hoofd spelen direct.
5: Wanneer ja. was je laatste sigaret?
21: Ja, vannacht, half twee of zo. <laughs> dus. Uh,
5: die zit Al op de meer dan 12 uur. uur. Ja.
21: Nou goed hoor.
6: Gaat je veel geld besparen ja, ook denk dat ik. Sowieso. En natuurlijk je gezondheid. Ja. Voorop Ja. Mijn longen. Ja. Dat is vooral ja. Ja. Je longen. Ik hoop dat het gaat lukken. Ik ook. Laten we luisteren naar chef special. Hier is nicotine.
10: I'm still on you Did he give you all the answers Does he need you like I do
8: Like I do
10: Like I do And you won't let me sleep Your love is like a drug, all I need Now I've fallen way too deep But I'd rather be with you than be free Now maybe I just don't remember Words and what they mean but baby i just can't forget you i need you more than nicotine
5: Dat was het weer voor deze week. Ik ben een stuk wijzer geworden over de jaren zeventig. En ik hoop jullie kijkers en luisteraars ook. En jij natuurlijk ook, Joris.
6: Ja, zeker. was leuk. En de, de column van Lars net... Over het stoppen met roken. Ik hoop dat hij het vol gaat houden. En dat we elke week even aan hem kunnen vragen. Goh, hoe staat hoe het gaat het nou met je? Ja. Ja. Nou, volgende week uh, hebben we in De Tijdmachine een speciale uitzending. Namelijk De Tijdmachine Mashup. En we gaan dan niet één, niet twee, maar meerdere decennia behandelen.
5: Een mashup. Ik wil iedereen bedanken en tot volgende week.
6: Ja, en wil je ons nou volgen? Dan nou, kan dat via uh, Instagram. Namelijk het tijdmachine. Tot volgende
4: week. Wil je meer volgen? Van De Tijdmachine? Ga dan naar saldo.nl of volg ons op Instagram. Het volg de tijdmachine.